0: Bonjour, bonjour à tous Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que tout va bien Comment vous allez ce matin Je ne vois pas la chatroom. Si, c'est bon. Salut Samuel 5 sur 5, nickel Super, super Allez, ça commence à se remplir la chatroom. On en profite pour remercier nos tipeurs. Nos tipeurs, nous sommes... Il faut que je fasse le numéro de 136 à 140. Donc, ce matin, nous aimerions remercier des vignerons. Nous aimerions remercier Blackwolf euh, Blackwolf Elfer, Francis, Lucas et Vincent. Un grand merci à eux. Tipper, on rentre dans la catégorie 18-19 mois. Donc, un grand merci à eux. Hein. C'est grâce à eux que bah que je me réveille le matin, que je suis là pour vous présenter une émission, qu'on vous tourne des émissions sur la chaîne principale. D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui arrive aujourd'hui. Je vous en reparlerai au moment des annonces. Donc, c'est grâce à ces tipeurs qu'on existe. C'est aussi simple que ça. C'est pas avec la pub, c'est pas avec les liens d'affiliation, c'est pas avec les autres méthodes financières qu'on arriverait à survivre. C'est bien grâce à vous. Facile à dire, les tipeurs, aujourd'hui. Oui, c'était plus facile. Là, il n'y avait pas de pseudo euh, trop euh, tarabiscoté. Joli mot, ça, tarabiscoté. (rire) C'est de la tarabisque sur de la biscotte. C'est très bon. Très, très bon. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Un sommaire maigrelet. Hein mais on va prendre le temps de parler de chaque sujet, surtout le premier parce que j'ai pas mal de choses à dire, ça m'empêchera pas de faire une vidéo sur le sujet d'ailleurs, mais vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur les réseaux sociaux que j'étais à la présentation de la nouvelle offre Shadow, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 51 millions oui, qu'ils ont, euh, ont levés euh, on en avait parlé 50 millions d'euros, c'était 51 je crois millions d'euros, qu'est-ce qu'ils ont fait et eh bien vous verrez que ça ne chompe pas chez Shadow et de très très bonnes nouvelles et des choses que vous demandiez depuis longtemps par rapport au Shadow PC hein. on parlera justement de la connexion sur ADSL je l'ai vu de mes yeux vus et puis euh, une très bonne nouvelle aussi pour nos amis belges, suisses, luxembourg toute la francophonie euh, la francophonie euh, européenne Allez, euh, ensuite on fera les annonces et ensuite je vous parlerai des rumeurs c'est des rumeurs grosses pincettes autour de l'iPhone SE 2 est-ce que Apple va refaire le coup de l'iPhone SE certains signes portent à le croire donc on fera un peu nos pronostics qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre dans cet iPhone SE l'adresse pour me suivre la plus active c'est Jérôme Kenborg donc ma, mon Twitter perso et euh, sinon, tu as aussi l'adresse de la chaîne qui est euh, TV sur Twitter. Euh, et je, je vous le dis, hein, c'est là où il se passe le plus de choses pour la chaîne, c'est Twitter. On n'est pas encore très fort sur Facebook. Euh, si vous voulez vraiment avoir des infos fraîches sur la chaîne et ce qui nous arrive, c'est vraiment Twitter où il faut nous suivre. Euh, On parlera ensuite, scandale, un analyse financier dit que les joueurs de jeux vidéo ne payent pas assez cher les jeux vidéo, brûlons-le, brûlons-le tout de suite, est-ce qu'on va le mettre au pilori, on verra ce qu'il a à nous dire, ce ce monsieur, hein, il a même pas osé dire son nom, salaud on parlera également de Wiko, Wico, euh, qui est au, un peu au centre d'une petite tourmente autour de la collecte de données envoyées en Chine à partir des smartphones Wico. On verra ce qu'il en est, on parlera justement, est-ce que ce qu'ils ont fait est vraiment hors la loi Et on en profitera pour parler de ce qui va arriver en 2018 au niveau de la législation européenne sur le, le transfert de données c'est rare qu'on parle de Wiko. Et pourtant, on peut critiquer Wiko, mais c'est une marque qui compte. Hein euh, ils vendent bien. Il y a beaucoup de gens qui sont équipés de Wiko. C'est vrai que souvent, je me dis je devrais, je devrais m'y intéresser plus. Mais de la communauté technophile, je n'ai pas des bons échos, donc ça ne donne pas envie vraiment de tester. Bref, on en parlera à ce moment-là. On parlera également d'Alibaba. Alibaba, une manœuvre assez intéressante qu'on va disséquer justement avec French Web, euh, qui dit Alibaba vient de faire un gros coup dans le retail, le retail, hein, c'est la distribution en gros, Euh, et avec un partenaire que vous connaissez peut-être bien, puisque ce partenaire, c'est Auchan. Eh oui, Auchan et Alibaba, qu'est-ce qui se trame On parlera également de la Surface Book 2, qui aurait des problèmes de courant, euh, qui se déchargerait même avec son chargeur, quand on joue à des gros jeux vidéo. Pas génial. Et on terminera, c'est vraiment une petite brève, mais juste pour dire, vous allez pouvoir envoyer des photos en haute résolution sur Messenger. Moi, je sais que je n'utilise pas du tout Messenger. j'aime n'ai jamais envoyé de photos sur Messenger, mais ça intéressera peut-être un certain nombre d'entre vous. Donc, on fera la news. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer ce Texcope numéro 599. Demain, le 600. Et eh oui, j'aime bien les chiffres ronds. Hein. C'est, c'est des petites étapes. Demain, on arrive au Texcope 600. 600. 600 réveils à 6 h du matin. Et <rire> eh oui. On fêtera ça ensemble. Je, je mettrai une, une goutte de calva dans mon café. Ouais, j'ai du café, là, aujourd'hui. J'ai pas du thé. J'avais besoin d'un, d'un petit remontant. J'ai terminé. Ceux qui sont sur le Slack savent que j'ai terminé de travailler assez tard. Sika k abonnés. Ah, tu veux dire... Euh, ah oui, mais j'avoue que je ne regarde pas du tout le nombre d'abonnés de la chaîne live. Euh, mais c'est vrai. Ben, bravo, super, si on arrivait à à 6000 abonnés sur la chaîne live on arrive bientôt aux 90 000 abonnés sur la chaîne principale quelqu'un d'ailleurs me disait là dans les commentaires euh, du, du replay euh, qui comprenait pas que je dise 90 000 euh, ici vous n'êtes pas sur la chaîne principale hein. vous êtes sur la chaîne des lives c'est une chaîne fille de la chaîne mère la chaîne mère c'est Naotech sur Youtube Champagne on n'a pas encore le budget hein, pour les Texcop arrosés au champagne le matin. On verra pour le Texcop 1000, hein, peut-être, peut-être, peut-être. Est-ce que ce sont les mêmes Tu veux dire les mêmes abonnés À ça, je n'ai pas de moyen de faire des recoupements. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés que à la chaîne live. C'est assez rare, mais oui. Quelle différence entre les deux chaînes Bah La la différence, elle est énorme. Sur NowTech Live, tu n'as que des lives, donc les lives du matin, de temps en temps, des unboxings, et peut-être d'autres trucs, mais c'est tout ce qui est live. La chaîne principale, c'est nos vraies vidéos, entre guillemets, euh, nos vidéos montées, nos tests, nos tutos, etc. Donc, euh, si vous ne connaissez que la chaîne live, vous avez une expérience tronquée de la chaîne. Allez On commence tout de suite les articles. On va parler effectivement du Shadow. Euh, Effectivement, moi, j'ai donné des nouvelles sur Twitter. Euh, C'était mardi, donc avant-hier. J'étais dans les nouveaux locaux de Shadow qui se sont installés dans la silicone sentier. Euh, Des nouveaux locaux. Ils sont maintenant 70 employés. Ça a a grandi bien vite. Euh, C'est normal. Effectivement, le le Shadow PC euh, monte en puissance. Alors... En deux mots, le Shadow PC, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que le Shadow PC. J'en parle depuis un an, j'ai déjà fait justement sur la chaîne principale des vidéos sur le sujet. Le principe, c'est un PC complet, mais déporté. Un PC de gamer, c'est-à-dire, c'est un PC sur lequel vous pouvez jouer à des jeux vidéo, mais également faire tout le reste de ce que vous faites sur un PC. Simplement, ce PC, vous y accédez à distance par vos réseaux. Euh, puisque votre PC est monté en fait euh, sur des blades, sur des, sur un serveur, donc c'est ce qu'on appelle de la puissance déportée. En fait, vous n'avez qu'un client de, de votre PC. Alors on va pas refaire hein, toutes les questions et tout ça. Si vous avez des questions sur la sécurité, etc. De ce type de, c'est plus qu'un PC cloud en fait. Euh, quand on y regarde de plus près. C'est vraiment, moi, je, je dis un PC déporté, en fait. Le gros avantage d'un PC déporté, c'est que vous accédez à la puissance de votre PC de n'importe où. Euh, d'une tablette, d'un smartphone, d'un autre ordinateur. Euh, moi, je joue sur un vieux Mac de 2009 à des jeux d'aujourd'hui, parce qu'en fait, je n'ai que la vidéo qui vient de mon... la la, la, la euh, Comment dire Oui, la vidéo de mon mon écran de PC virtuel qui arrive. Donc vous avez juste besoin d'un petit processeur pour décoder le flux vidéo. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Des, un des freins principaux du Shadow, c'est que vous deviez avoir une excellente connexion. Et les 5000 premières personnes qui sont abonnées, dont j'ai l'honneur de faire partie au Shadow, euh, Shadow nous disait, euh, il faut avoir une connexion fibre pour avoir une expérience euh, non dégradée. Eh bien, ils ont beaucoup travaillé depuis leur levée de fonds, mais ils avaient déjà travaillé depuis. Et une des premières choses que j'ai vues, en fait, quand on est allé chez Shadow, il y a eu une présentation, effectivement, de la nouvelle offre Shadow, mais ils avaient fait des ateliers où ils montraient, euh, on va dire, leurs différentes innovations. L'innovation la plus bluffante, c'est un, euh, c'est un moteur vidéo euh, dynamique qui va s'adapter à votre connexion afin que vous bénéficiez toujours d'une fluidité. Je vais vous expliquer. En gros, ça va leur permettre d'ouvrir les portes de l'ADSL au Shadow. Le problème de l'ADSL, plus que des problèmes de ping ou ce genre de choses, c'est son inconstance. Euh, L'ADSL, c'est des connexions partagées. Si vous avez de l'ADSL qui arrive chez vous, en plus, pour peu que la famille, tout le monde soit sur la même connexion... Ben euh, en gros si votre petite sœur se met à télécharger euh, des vidéos du poney magique euh, votre connexion va être divisée par deux et ça peut poser des problèmes même au delà du shadow ça vous a peut-être déjà posé des problèmes dans ce que vous faisiez sur internet donc ils ont mis au point un petit peu ce qu'on trouve sur Netflix quand vous regardez Netflix il faut avouer que Netflix a un superbe moteur euh, vidéo pour moi c'est même le meilleur euh, au jour d'aujourd'hui C'est que, dynamiquement, la qualité de l'image va s'adapter pour qu'il n'y ait jamais de lag, en fait, dans votre film. Netflix, vous avez... Alors, ça bloque, mais c'est rare. Quand ça bloque, c'est que votre connexion, elle est coupée. Mais si votre connexion se dégrade, même si ça se dégrade beaucoup, vous allez commencer à voir des pixels apparaître, des gros artefacts, mais vous ne perdez pas le fil de votre film. Et quelque part, c'est le plus important en vidéo. Et quand on y réfléchit en termes de jeux vidéo, notamment, qu'est-ce qui vous importe le plus D'avoir une belle image ou de rester dans le jeu et de pouvoir continuer à sniper les mecs qui vous font chier dans le jeu dans dans lequel vous êtes. Donc la fluidité est plus importante que la qualité. Et on va dire, le double problème que Shadow a résolu, c'est à la fois les performances du moteur graphique qui va s'adapter dynamiquement à votre connexion, mais, et c'était ça le plus important, c'est que votre, votre connexion elle-même, votre, votre latence reste constante, qu'elle soit prioritaire. Et vous le verrez dans la vidéo que je vais faire sur Shadow, parce que bien sûr, j'y suis allé avec ma caméra et j'ai tourné, on a fait même un test à 5 seconde Donc, 5 seconde là, les spécialistes réseau peuvent me le dire, c'est quand même de la mauvaise connexion, quoi. Euh, 5 seconde euh, c'est, c'est de la DSL, euh, fin fond de la campagne, euh, euh, et ce genre de choses. Euh, eh bien, le, le jeu qu'on faisait tourner, bah, c'est euh, Star Wars Battlefront 2. Euh, ba- Battle... Ah, ça y est, j'ai encore oublié, c'est Battlefront ou Battleground ou. Battlefield ou je sais plus. Bref, Battle. Euh, qui tournait. Alors, on à 5 mégabits, vous verrez, il y a des artefacts qui commencent à apparaître dans l'image. Battlefront, merci. Battlefront 2. Il euh, y a des images qui commencent euh, à, à être dégradées, mais ça reste complètement jouable. Vous pouvez sniper un mec. Vous le verrez correctement dans le jeu. Ce n'est pas non plus de la bouillie de pixels où on voit plus rien. C'est jouable. C'est jouable. Et donc, oui, tu l'as compris, Mathieu, ça permet aussi de partager entre deux joueurs une connexion avec deux shadows. Euh, nous, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse carrément parce qu'avec Marion, on joue sur la même connexion, euh, sur la même connexion Internet avec deux shadows quand on joue à Divinity euh, euh, le week-end. Euh, et jusqu'ici ça marchait mais parfois on était obligé de relancer manuellement notre stream puisqu'il ne s'adaptait pas dynamiquement donc ça c'est vraiment, c'est, c'est très bluffant hein, moi ce que j'ai vu, je vous le dis euh, j'ai pas d'action hélas chez Shadow euh, il me paye pas hélas pour parler mais c'est une boîte vous le savez que je suis depuis le début et à laquelle je crois énormément. Ils ont un dynamisme, ils ont une manière de faire qui est complètement unique. Et je suis persuadé que ces mecs-là vont y réussir. On va pas faire tout un Q&A sur Shadow. Peut-être que j'en ferai un... On va voir si j'ai le temps. Euh... <coughs> La nouvelle offre arrive le 29 novembre. Le 29 novembre, tout le monde va pouvoir prendre un Shadow. En fait, tout le monde. Ils ouvrent leur offre à 100 000 abonnés. Actuellement, c'est 5 000. Là, ils ouvrent à 100 000. Ils ouvrent deux nouveaux serveurs entiers. Un autre en France, un aux États-Unis. Puisqu'ils vont s'ouvrir aux États-Unis. Et il n'y aura plus ce système de liste d'attente. Bon, après, je pense que s'ils arrivent à 100 000 très vite, euh, ça va bloquer mais euh, vous serez plus sur des systèmes d'attente. Là aussi, où ils ont changé leur offre, c'est que maintenant, vous n'êtes plus obligé de prendre la box. Ça, c'est quelque chose que je vous avais expliqué. En fait, la box, elle, elle, euh, le Shadow marche très bien sans la box Shadow. Euh, puisque euh, la, la box Shadow n'est là que pour euh, décompresser le flux vidéo qui arrive et brancher des périphériques. Mais moi, par exemple, je l'utilise quasiment plus ma box. Euh, parce que je joue plutôt avec l'application Mac qui ouvre ma session Windows les offres tarifaires, non elles ont un petit peu changé on est à 30 euros par mois si tu prends à l'année ça je crois que ça n'a pas trop changé mais le boîtier tu peux l'acheter ou le louer ça sera en plus je sais plus si on était à 30 ou à 35 euros dans, dans l'ancienne offre oui la box elle coûte 120 euros euh, à l'achat si vous voulez une box. la box garde son utilité si vous voulez vraiment utiliser vos périphériques de gamer sans devoir les brancher moi par exemple c'est le seul truc qui fait que j'utilise ma box c'est quand je joue à certains jeux j'aime bien avoir mon clavier de gamer euh, et j'aime pas le brancher sur mon Mac parce que ça marche pas très bien sauf qu'il si n'a pas de PC il faut le payer c'est cher il y a tous les jeux, en fait, ce que vous comprenez, Studio 06. Ce que vous comprenez pas, c'est pas comme Nvidia Now, par exemple. Ce n'est pas une offre liée aux jeux. Ce, c'est, vous avez un PC complet, vous faites ce que vous voulez sur votre PC. Donc, vous installez les jeux vous-même. Vous mettez tous les jeux que vous voulez. Alors, on va être euh, total transparent. Il y a certains jeux qui ont euh, des trucs anti-cheat. Euh, anti tricheur type Overwatch ou d'autres des jeux compétitifs qui actuellement posent quelques problèmes avec le Shadow il euh, y a des moyens de contourner, hein, notamment pour Overwatch, mais vous pouvez avoir des écrans noirs parce que de temps en temps le Shadow est détecté comme une c'est vraiment, voilà, comme c'est une technologie assez nouvelle, il faut que Blizzard et d'autres développeurs du jeu se mettent, euh, enfin, écrivent leur programme anti-cheat pour qu'ils reconnaissent le Shadow comme un PC euh, euh, légitime et non pas comme une méthode parce que c'est un petit peu bizarre. Montage vidéo possible euh, ben On commence à rentrer dans un Q&A. Oui et non. Pour l'instant, il y a toujours le problème de la surface de stockage qui est assez faible, trop faible pour faire du montage. Reste aussi le problème de envoyer ses fichiers sur son Shadow. Montage vidéo Je vous ferai une, une sur Shadow. Je vous ferai une vidéo là-dessus quand il y aura des surfaces de stockage. Pour l'instant, c'est trop limite pour envisager sérieusement de faire du montage vidéo dessus. Et il n'y a pas d'offre pour l'instant pour augmenter la taille de son disque dur, ça va arriver. Mais techniquement, oui, de toute façon, si vous pouvez jouer à des jeux en 4K, euh, en UHD, euh, sur un truc, le montage vidéo, euh, c'est facile derrière. Oui, on peut mettre des manettes. Bon, on ne va pas commencer un QA peut-être à la fin de l'émission. Si vous voulez vraiment poser, je comprends qu'il y ait beaucoup de questions autour du Shadow. C'est quelque chose de super nouveau. Euh, pour moi, de très en avance sur son temps, ils n'ont rien inventé parce que c'est assez brillant. C'est vraiment pas une. Oui, alors tu plus besoin de parallèle desktop, effectivement. Petite coupure, merci SFR. Envoyez vos plaintes à SFR en demandant qu'ils fassent quelque chose pour la connexion de arrobas Jérôme Kenborg et de Nowtech TV parce que vous en avez marre des lives qui coupent. Hein je compte sur vous pour faire une pétition. C'est bon, vous me recevez C'est bon, vous me recevez. Bah, je suis passé en 4G. Franchement, euh, SFR, euh, là, ils m'ont appelé en disant on va monitorer votre connexion, ça va aller mieux et tout. Moi, à la limite, une connexion qui se dégrade, c'est acceptable. Une connexion qui se coupe euh, à cette fréquence-là, euh, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Oui, oui, je sais que... Non, mais ne me dites pas de changer d'opérateur. Je sais ce que j'ai à faire. C'est n'est pas si simple que ça, en fait. Le problème viennent des, des connexions de, de mon immeuble et euh, je n'ai pas envie de repasser une offre qui serait ne euh, serait pas une vraie avancée. Donc, j'attends, en fait, que Orange me, me mette la fibre. Bref, on ne va pas passer euh, 107 ans là-dessus. Bref. Euh... Oh là là, du coup, j'ai plein d'alertes de de connexion. Bref, c'est très gentil hein, de vous préoccuper effectivement de ma connexion. J'essaye de trouver des solutions. Ce n'est pas aussi simple que ça. Puis après, j'ai aussi une question de temps. Passer une demi-journée avec un opérateur pour me faire entendre euh, dire des conneries. Je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce luxe de temps, effectivement. Euh, allez, focus, on continue effectivement, donc Shadow, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire, c'est le 29 novembre qu'ils ouvrent les vannes soyez prêts, un hein, risque d'y avoir de la grosse demande le 29 novembre c'est bientôt hein. euh, donc euh, on verra, peut-être que je ferai un petit live euh, pour répondre à vos questions euh, autour du Shadow allez Euh, Oui, et euh, truc important aussi, Shadow va être disponible à partir du 29, donc dès le 29... Ah oui, j'ai deux trucs importants. Shadow va être disponible à partir du 29 pour Suisse, Belgique, Luxembourg. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et également, euh, en fait, tous les anciens abonnés vont bénéficier du premier upgrade. Comme promis, Shadow euh, met ses cartes graphiques à jour dès que le marché se met à jour... Euh, ils veulent toujours que votre configuration soit à peu près équivalente à un PC entre 1300 et 1600 euros si vous achetez le PC en dur. Donc là, on avait des 1070 dans les shadows. Ils vont nous équiper de 1080. Euh, les shadows. Donc un gain de puissance pour le même prix. Puisque c'est ça, hein, un des gros intérêts du shadow, c'est que vous n'avez pas votre PC mis à, à mettre à jour. Il est mis à jour dans les euh, dans les serveurs. j'ai été livré, alors je ouais, je, je fais vite euh, les nouveaux auront du 1080 aussi euh, j'ai été livré un peu plus d'un an, ils ont toujours pas corrigé les erreurs de conception, alors je sais qu'il y a des gens qui ont été euh, déçus, euh, effectivement je pense qu'il faut quand même prendre en considération que c'est une technologie relativement neuve euh, on est très loin d'un bêta test, hein. ça marche hein. je vous dis pas que ça marche 100% du temps moi, il m'est arrivé d'avoir des problèmes. Beaucoup de problèmes liés à mon réseau, plus que des problèmes de chez Shadow. Après, moi, j'ai un usage vraiment, euh, j'ai pas poussé mon PC Shadow à fond. Euh, je lance des jeux, c'est un peu point à la ligne, j'ai même pas installé trop de drivers, etc. J'ai pas trop farfouillé. Après, j'ai rencontré une ou deux personnes qui sont vraiment, on va dire, des exigences de gamer pro. Euh, ils constatent une très légère latence mais ils ont été aussi assez honnêtes pour dire nous c'est parce qu'on est joueur pro qu'on la constate euh, moi j'ai jamais, enfin euh, à mon niveau je constate euh, mais vraiment aucune latence dans le jeu quoi et ça bien sûr, ah tu parles pas du Shadow Samuel, pardon euh, effectivement ça c'est que on va dire dans des FPS très nerveux et ce genre de choses où il peut y avoir une Très légère latence. Là encore, hein, c'est tellement dépendant de votre connexion, c'est difficile aussi pour ce genre de techno. C'est pour ça qu'ils ont sorti ce moteur adaptatif dynamique. C'est pour mieux encaisser les, les changements que vous pourriez avoir dans votre qualité de connexion chez vous. Allez! En tout cas, on en reparlera peut-être le, le 29. Rapidement, les annonces, le Black Friday Week. Vous savez qu'il y a des bonnes annonces, des bonnes occasions à faire en ce moment. On a fait pour vous un lien d'affiliation direct vers le Black Friday Week de chez Amazon. Donc, ce lien, c'est bit.ly slash Amazon BFNT. bit.ly slash Amazon BF, comme Black Friday. NT comme Nowtech, tout en minuscule. bit.ly slash Amazon BF NT. Euh, les offres qu'on a aujourd'hui, eh bien, les offres, en tout cas, que moi, j'ai trouvé intéressantes, toujours, et pour moi, c'est une des meilleures offres qui y ait sur ce Black Friday. Si vous hésitiez un petit peu encore sur le Kindle, elles sont toujours, la Paper White est toujours à 90 euros au lieu de 130 euros, donc ça fait quand même 40%. 40 euros de réduction, hein, c'est pas négligeable. Vous allez pouvoir vous acheter pas mal de bouquins avec ça. Euh, je trouve que c'est une offre vraiment, vraiment intéressante. Une offre toute con que j'ai vue ce matin euh, parce que ça peut toujours servir d'avoir un couteau suisse. Là, un vrai Victor Victorinox suisse euh, un bien fourni. Hein, regardez, c'est celui-là. Euh, il est plutôt bien fourni. Il est à 41 euros au lieu de 88 euros. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je trouve comme offre aujourd'hui. Il n'y a pas des trucs... Alors, si, y avait des, des supers offres sur des cartes euh, SD SanDisk. Je ne sais pas si elles sont là euh, encore aujourd'hui. J'ai pas l'impression. Bon, à vous de farfouiller. De toute façon, j'ai réglé la page, la landing page, si vous utilisez ce lien, euh, pour limiter les offres aux appareils photo caméscope, boutique Kindle, high-tech informatique, jeux vidéo et consoles, téléphone portable et accessoires. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec la douzaine d'huîtres à 4 euros qu'on peut s'acheter actuellement sur Amazon. Tu bosses chez Victorinox Eh bien, écoute, grand merci à toi, Alex. D'ailleurs, si tu veux m'envoyer, si vous voulez que je fasse mes unboxings avec un Victorinox et faire un petit placement produit, je suis preneur (rire) Je suis preneur j'ai toujours mon fidèle Laïol, mais euh, c'est vrai qu'il vieillit un peu quand même. Euh, c'est toujours bien d'avoir un couteau suisse, ça c'est clair. Euh, au niveau des offres, je termine quand même. N'oubliez pas que certaines offres, euh, elles, sont... elles sont ouvertes d'abord si vous avez un abonnement Prime. Donc, ça peut être le moment de prendre un Prime. N'oubliez pas de faire notre lien d'affiliation avant parce que sachez quand même que si vous passez Amazon Prime, nous, ça nous rapportera aussi le fait même que vous passiez Prime. Ça nous aidera au niveau de la chaîne. Hein. C'est tout, euh, tout l'intérêt. Euh, effectivement, euh, des liens d'affiliation. Et également, en affiliation, je vous indique que si vous êtes photo et vidéo, hein, on travaille avec nos amis de euh, Pixedo. Pixedo, c'est arrobas Store sur Twitter. Allez les découvrir et là, vous aurez moins 10% sur tout le site. Or, Or, les promos en cours, les objectifs IRX et les offres DJI, c'est pas cumulable, c'est hors frais de port, c'est valable jusqu'au 27-11. Et il faudra utiliser le code, et là c'est tout en majuscule, NowTechBF10. NowTechBF10. Et vous utilisez le lien pour aller chez eux, bit.ly slash ntpixedo. bit.ly slash ntpixedo. NowTech Pixedo. Voilà. Et euh, allez voir leur site. Il est vraiment bien fait. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez. 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 On continue. Euh, Posez-moi toutes ces questions-là que vous posez. Vous me les posez à la fin. Sinon, on va. Il est déjà 8h30. Il faut qu'on avance. Euh, on va parler de l'iPhone SE 2 beaucoup l'attendent est-ce que Apple va effectivement euh, nous refaire le coup de l'iPhone SE qui pour moi était un des meilleurs iPhones qui est jamais sorti en termes de rapport qualité prix et c'était vraiment un iPhone hyper intéressant je vous en avais fait le test complet sur la chaîne à l'époque c'est vrai qu'ils avaient, si on analyse un peu, ils avaient sorti l'iPhone SE à cause des ventes un petit peu dé, euh, des ventes décevantes, même disons-le, de l'iPhone 6S, euh, qui ne s'était pas si bien vendu que ça. Et pour combler un peu euh, le, les résultats financiers de l'année, euh, ils avaient sorti l'iPhone SE, mais ils se sont aperçus que ça répondait vraiment à une demande. Il y avait pas mal de gens qui cherchaient à la fois un iPhone plus petit, revenir au format originel de l'iPhone, mais surtout qui cherchait un iPhone à un prix on va dire acceptable et qui était prêt pour ça à se passer d'un certain nombre de choses qu'il considérait comme gadgets. est-ce que Apple va refaire le coup maintenant à notre époque de l'iPhone 8 et de l'iPhone 10 moi je, ça serait en tout cas génial, c'est vrai que les rumeurs disent que en Inde euh, Whistron qui euh, fabrique, qui a une usine au Bangalore euh, et qui fabrique actuellement justement des iPhone 8 pour Apple. Euh, certains pronostiquent, enfin il y a une hypothèse, que c'est eux qui vont fabriquer cet iPhone SE2 euh, et qu'effectivement c'est un iPhone qui est pas mal pensé, on va dire, pour des, des marchés, on va dire, euh, plus émergents que, que d'autres. Mais je ne vois pas Apple faire comme font certains constructeurs chinois, à ne faire des combinés qui sont disponibles qu'en Asie ce genre de choses. Euh, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre dans cet iPhone SE Moi, ce que j'aimerais, et là vous allez me dire, qu'est-ce que vous aimeriez dans, dans un iPhone SE Ce qui serait bien, à la limite, la taille peut être un peu plus petit. En fait, le truc, c'est qu'ils pourraient faire un truc euh, en aluminium, sans wireless parce que je pense que le wireless c'est une option de riche pour moi le, le wireless elle n'est pas indispensable euh, l'écran peut être lcd la plupart des gens le grand public ils en ont un peu rien à foutre de l'oled et euh, l'apport de qualité de l'oled soyons honnêtes il est visible quand on est un technophile c'est vraiment mieux l'oled mais ce n'est pas non plus oh avant j'étais aveugle et maintenant je vois quoi les écrans LCD, euh, Apple en a toujours fait des très performants. Après, j'aimerais pas que l'iPhone SE soit Touch ID. Hélas, j'ai peur qu'il, devienne, qu'il soit encore avec un bouton, euh, un bouton Touch ID. Mais je trouverais ça bien de la part d'Apple de faire une version moins chère d'un iPhone Face ID. Donc avec les capteurs, avec la barre de capteurs en haut. Peut-être pas avec l'encoche et tout ce barzin, hein, ça peut être une barre, mais qu'on ait les mêmes capteurs euh, et la même caméra de façade que dans l'iPhone 10, Ça serait bien qu'Apple, justement, dise voilà où on va aller et l'iPhone SE, on ne le prive pas de ça. Après, je pense qu'ils peuvent enlever la deuxième caméra sur un iPhone SE. Euh, s'ils enlèvent la deuxième caméra... Oui, on sera un peu dans les tarifs de l'iPhone 8. De toute façon, l'iPhone 8, ça va être un peu un problème, je pense, pour, pour, pour Apple dans l'absolu. Euh, ça risque d'être un petit peu problématique. Donc, euh, vous voudriez. est-ce que vous pensez qu'il faudrait Touch ID dans, le, dans, dans l'iPhone SE Est-ce que j'ai des problèmes de dictée vocale et Siri sur ton téléphone Non, mais j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Moi, je pense qu'ils rateraient un peu leur coup s'ils ne mettaient pas Face ID dans l'iPhone SE. À moins que s'ils le mettent vraiment en Touch ID, ils aient vraiment un prix qui casse tout, quoi. Non, ils ne mettront pas un écran bordless. L'écran bordless, c'est un truc pour les technophiles. Il y a que nous qui nous branlons. pardon. Il a que nous qui nous excitons euh, sur des écrans bord-bord. Je, le, le grand public n'en a rien à foutre d'un écran bord-bord, honnêtement. Puis ça veut pas dire. On va être honnête. Un écran bord-bord, ça veut un peu rien dire. Bah, Face ID avec Touch ID, j'y crois pas une seconde. Soit ils mettront une technologie, soit ils mettront l'autre. Mais Apple ne veut pas faire comme dans le monde Android. Ah, on vous met plusieurs méthodes d'identification, puis vous prenez celle qui vous plaît le plus. Ce n'est pas la politique Apple. Apple vous dit de faire les choses comme ça, vous les faites comme ça. iPhone le bord Pas mal. on le bore-bord, c'est pas mal. Ouais, je ne suis pas d'accord avec toi. Honnêtement, tu demandes à une personne lambda dans ta famille qui ne s'intéresse pas du tout à la tech si elle veut vraiment... Alors, elle te dira qu'elle aime bien avoir un grand écran qui affiche plein de choses, mais le terme bord-bord et les complications techniques que ça implique de faire quelque chose de bord-bord, je... tu vois, ça ne le dérange pas d'avoir une barre en haut ou en bas. Honnêtement, je... après, je n'ai pas fait d'études de marché, mais... Ah oui, je pense qu'il sera dans les 500-600 euros l'iPhone SE. Faut pas s'attendre non plus à un iPhone à 300 euros, hein. Ah non, moi, ça m'a... personnellement, Victorious Big, le lecteur d'empreintes digitales au dos, pour moi, ça aurait été un aveu énorme d'échec de la part d'Apple. Et ça m'aurait pas... Personnellement, ça m'aurait pas plu. Je déteste les, langues, les lecteurs d'empreintes au dos. J'ai eu ça sur les Samsung et tout. Moi, ça me va pas. Après, je sais qu'il y a des gens à qui ça convient. Mais moi, ça me convient pas, pas du tout. Le problème, effectivement, Nasado, ça serait quel design C'est un peu problématique. Moi, je pense qu'il devrait garder un design aluminium. Donc, euh, plus proche des iPhone 6. Euh, mais que l'avant serait fait. Mais qui mettent pas un dos en vert et qu'ils enlèvent le wireless, par exemple. Le LG V30 est spectaculaire. J'ai des échos très mitigés hein, sur le lgv 30 Moi, ils ne me l'ont pas envoyé. J'en ai marre de leur envoyer des mails là, chez LG. Si vous ne voulez pas que je le teste, LG, je ne le testerai pas. Mais je n'ai pas de temps à perdre à insister euh, sur des mails. Pas... Je ne je veux pas faire mon youtubeur capricieux. Euh, je veux bien faire des efforts pour tester du matos. Mais enfin, je teste votre matos. Quoi. Euh, je parle de vous. Donc, euh, c'est un peu au RP de se bouger, quoi. Non, ils ne remettront jamais la prise Jack, Flo. Impossible, ça. Apple ne reviendra pas en arrière sur la prise Jack. La prise Jack... Jack est mort et enterré. Et ses bottes dépassent de de son cimetière. Le Jack ne ne croyait pas une seconde qu'Apple va le ramener. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'Apple va faire au niveau des iPads avec la prise Jack Moi, je pense que c'est plus difficile à éliminer sur un iPad, la prise Jack. On verra, on verra, on verra. Allez, on continue, on continue, on va parler de jeux vidéo. Et un analyste jette un gros, gros, gros pavé dans la mare en disant « Les joueurs ne payent pas assez f- cher les jeux vidéo Quoi ». Quoi Quoi Qu'est-ce que t'oses dire, mec on paye pas assez cher les jeux vidéo, mais t'as vu comme ça coûte, et en plus, ils nous sortent des systèmes euh, de, euh, de microtransactions euh, et dadd qui coûtent mais la peau du cul, on n'arrête pas de dépenser de l'argent. Bref, le mec a jeté un gros, gros pavé dans la mare. Mais, il nous explique son calcul. Et son calcul, si on le prend en tant que calcul, euh, il dit c'est effectivement aujourd'hui en termes de ce que vous payez à l'heure un des loisirs on va dire euh, audiovisuels les moins chers c'est à dire les chiffres qu'il fournit euh, les chiffres qu'il fournit il dit si par exemple vous achetez Star Wars Battlefront qui est à 60 dollars et que vous dépensez 20 dollars dans les microtransactions et vous jouez 2h30 par jour pendant un an, alors après vous faites des sessions parfois de 6h, et il y a des jours où vous ne jouez pas, mais en moyenne 2h30 par jour, chaque heure passée devant le jeu vous coûtera moins de 40 centimes. Si on met ça par rapport, par exemple, à la télévision, la télévision, ça va vous coûter entre 60 et 65 centimes. Euh, la location d'un film, c'est 80 centimes euh, de l'heure, et une sortie au cinéma, c'est 3 dollars de l'heure. Donc, il dit, c'est une des formes de, d'audiovisuel. Ce que j'en aimais, c'est qu'il fasse une euh, comparaison avec euh, Netflix. Parce que je pense que Netflix, c'est moins cher en termes de, d'heures passées euh, que, que le jeu vidéo. Mais bon, à voir. Donc, il dit, il raisonne comme un analyste financier euh, en, en disant, bah, YouTube bah c'est à la limite youtube faut prendre le prix de ton forfait ton forfait internet et ça coûte rien oui et non si tu regardes les pubs tu payes avec des pubs euh, donc c'est pas que ça coûte rien après tu peux faire une projection en imaginant que youtube sorte son youtube Red en france de rajouter 10 euros par mois de voir combien ça te calcule te coûterait effectivement euh, en centimes heure mm. Donc, euh, son raisonnement est pas bête. Mais, 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 en fait, c'est complètement con, son raisonnement. Et euh, monsieur dont je connais pas le nom, euh, analyse de Wall Street, euh, je pense que tu te trompes sur pas mal de points. D'abord, on peut pas vraiment comparer une heure passée euh, devant un jeu vidéo et une heure passée devant la télé, par exemple, à regarder quelque chose. Pourquoi Parce que d'abord... Les jeux vidéo, en règle générale, sont un loisir où on est un peu obligé de passer plus de temps euh, que que la télé. Je m'explique. Alors, après, ça dépend des jeux. Mais est-ce que ça vous arrive souvent de ne jouer qu'une demi-heure ou une heure, vous Moi, je sais que quand je... Alors, ça dépend. De temps en temps, je me fais des petites parties de 20 minutes de Heroes of the Storm... Quand je suis en train de calculer un truc en vidéo, ok, il y a des petits jeux ponctuels. Mais on va dire, un jeu, voilà, vous avez acheté un jeu, vous mettez euh, vous mettez à jouer. Moi, c'est quand même bien rare que je passe moins de deux heures sur un jeu, quoi. En général, une session de jeu vidéo, c'est quand même, ouais, 3, 4, 5, voire bien plus. Hein? Moi, mon record absolu est 72 heures de jeu quasiment non-stop euh, à l'époque de World of Warcraft, dans le, au début des champs de bataille. Euh, <rire> j'étais fou à l'époque. Hein. J'étais fou. J'ai fait des petites siestes, mais j'ai joué euh, 72 heures quasiment de suite. Comme un taré. Eh ouais, et eh ouais, je sais, hein. vous ne croyez pas que j'étais gamer comme ça, mais j'ai eu mon époque. Bah des Coréens sont morts à cause de ça, ouais. Bah pas moi. Mais euh, souvenez-vous, les, les, les premiers champs de bataille, c'était c'est Alterac, c'était ça, là, où il y avait une grande montagne au milieu, la grande carte dans la neige, là. Oh là là, ces bastons qu'il y avait dans Alterac. Et tu pouvais jouer, la bataille durait non-stop. Tout était ruiné dans le champ de bataille, mais on continuait à se battre. Euh, oh là là, qu'est-ce que c'était bon Ça, ça me manque C'est le seul truc qui me manque vraiment dans World of Warcraft j'a- J'adorais les champs de bataille En tout cas au début Après, bon, c'était moins bien Mais au début, c'était un gros bordel quoi. C'était génial Ça durait des jours et des jours Effectivement, certains alteracts. Voilà, voilà donc, ouais, je pense que son, son calcul était un peu biaisé. Je pense pas qu'on puisse vraiment comparer. Surtout, quand même, un jeu vidéo va toujours être designé pour que vous passiez quand même plus de temps devant, quoi. Euh, je, je pense pas que c'est comparable Pour moi, c'est pas la même chose de regarder la télé et de, 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 de faire du jeu vidéo. C'est pas... Alors oui, je sais que le temps passé devant les jeux vidéo vampirise le temps qu'on passe devant de l'audiovisuel. Pour moi, c'est pas vraiment comparable. Ah bah oui, quand tu regardes un film, t'es quand même vachement plus passif. D'ailleurs, ça me fait mourir de rire parce que la nouvelle génération, mais moi aussi. Hein, euh, quand ils regardent un film, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir <rire> leur deuxième écran et de quand même interagir avec quelque chose. Aujourd'hui, je crois que le média avec lequel tu On n'arrive plus à s'installer. Alors, il faut vraiment que le film soit bon ou la série soit passionnante. Mais je vois même avec Marion, quand il y a des baisses de régime dans une série, euh, une séquence qui est un peu chiante, moi, typiquement les séances de love où ils se font des bisous, Alors moi mon réflexe c'est hein, ⁇ Tiens, qu'est-ce qu'il se dit sur Twitter ?⁇ On n'est pas forcément ridicule, on est des homoconnectés, l'homoconnectus. Ah, au cinéma, oui, c'est inadmissible les gens qui font ça, ça je suis d'accord. C'est pour ça que j'aime pas aller au cinéma parce que je peux pas regarder mon écran. Bref Ouais, au cinéma, il y en a qui ne sont pas concentrés non plus. hein. Brouilleur d'ondes au cinéma, ouais. Ouais. Bref, allez, on continue. Euh, Donc, euh, monsieur, euh, vous allez vous attirer les zirs de la communauté... Euh, des gamers, euh, lui il n'a pas intérêt à donner son pseudo euh, dans le jeu parce que sinon il va avoir des problèmes parlons rapidement parce que je suis en retard, putain j'ai peu d'articles, j'arrive quand même à être en retard l'affaire Wiko, vous savez Wiko partage des données effectivement euh, de leur smartphone avec euh, des serveurs en Chine, bon alors il y a eu un peu un emballement, c'est pour ça que j'en ai pas pareil. Parce qu'honnêtement, tous les constructeurs de smartphones, Apple compris, ont besoin de certaines données techniques de vos smartphones pour les faire fonctionner. Euh, donc, je pense que ce qui a plus choqué les gens et ce qui choque les gens fait que les journalistes et les blogueurs vont faire des articles parce que vous aimez bien lire ce qui vous choque, c'est plutôt le côté en Chine. Si on vous dit euh, vos données sont envoyées à l'étranger, ça vous choque Si on vous dit vos données techniques pour les téléphones, on en a besoin, c'est quelque part en France, ça vous choque déjà beaucoup moins. Donc je pense qu'il y avait vraiment le facteur. Surtout qu'avec la Chine, c'est bonus. Comme la Chine est un pays un petit peu mystérieux pour certains d'entre nous, et un peu « shady », euh, on se dit « Ah, oh, mes données en Chine, qu'est-ce qu'ils vont en faire ?» hum, C'est chelou, c'est chelou. C'est un peu comme la Russie, quoi. Dès qu'on parle de la Russie, c'est tout de suite chelou. On vous dit « Ça part en Californie », vous inquiétez déjà un peu moins. Chez les communistes, exactement. Vos données chez les communistes. Euh, mais c'est vrai. Non, mais euh, je me moque pas, après. C'est vrai que la Chine, on peut se poser de vrais problèmes quand on voit effectivement comment ils brident les libertés personnelles. On n'a pas trop envie que ces données arrivent là-bas. Le truc, c'est est-ce que les données sont vraiment personnelles C'est là, en fait, le fond de la question. Alors, une donnée personnelle, ce n'est pas uniquement quand vous mettez votre nom et qu'il y a votre étiquette. S'il y a votre numéro d'IP, on peut vous retrouver par, euh, par recoupement. Tout le monde ne met pas un VPN. Donc, La CNIL estime qu'une donnée personnelle, c'est une définition beaucoup plus vaste que euh, ce que vont dire les constructeurs. Il y a plein de données qui sont anonymisées à la source, mais par recoupement, qu'on peut rendre personnelles. Donc ça rentre effectivement normalement dans la législation euh, des données personnelles, même si c'est que des données techniques pour euh, pour voilà pour dépanner à distance, voir comment les téléphones sont utilisés, pour voir améliorer euh, les, euh, les smartphones, etc. Euh, oui, euh, uh, Victorious Big, ce genre de remarque, euh, je censure. Je suis désolé, mais il euh, n'y a pas de place. Ouais, mais même avec un smiley, euh, ça passe pas. Désolé, moi ça passe pas, ce genre d'humour. C'est, euh, c'est désolé, je vais être plus strict sur tout ce qui est blague comme ça ou misogyne parce que c'est des trucs que je que je je peux pas laisser passer. Donc euh, t'inquiète, le ban euh, n'est que temporaire, mais euh, mais on peut pas laisser passer des commentaires comme ça. Bref, euh, je continue. Euh, donc effectivement le ce qu'ils ont fait n'est pas euh, vraiment illégal, mais c'est quand même un... Ils auraient dû prendre plus de précautions, notamment euh, vis-à-vis de la CNIL. Pensez aussi à ce que ça aurait donné dans les médias. Effectivement, c'est le genre de truc qui fait un bad buzz. Et ils s'en sont aperçus. Euh, et c'est pas facile de se dépêtrer. Quand les grands titres disent « Wiko envoie vos données en Chine euh, », c'est difficile de se défaire. Euh, de de ce genre de truc Euh, surtout que euh, les lois vont changer avec la communauté européenne en 2018 il y aura quand même un encadrement plus strict euh, des données vers les destinataires qui seront situés hors Union Européenne (coughs) Wico envoie son vrai propriétaire Tino, oui, bon Écoutez, on va pas rentrer Wiko, euh, effectivement, on va dire que c'est... Mais c'est un peu comme au Nord. Euh, on va dire que c'est des m- montages européens-français. Mais c'est vrai que la vraie base Wiko, les téléphones sont fabriqués en Chine. Ils ne s'en cachent pas, hein, forcément. Euh, donc, effectivement, il y a, y a une autre marque derrière Wiko. Alors, la vraie question, c'est effectivement, comme tu le dis, on est là à pour Wico, Wiko, j'ai l'impression qu'on s'offusque moins comme c'est Google. quand c'est Google. Or, Google fait quand même pas mal la même chose. D'une manière générale, de toute façon, on ne va pas rentrer dans tous les détails législatifs et ce genre de choses, mais on sent bien qu'on bascule dans une, une autre phase de la mobilité et de la connexion. Aujourd'hui, même le grand public est quand même soucieux de « qu'est-ce que vous faites de notre data ?»« Où est-ce qu'il va Comment vous l'utilisez ?» Quelque part, combien ça vous rapporte d'utiliser notre... Les gens, quand même, comprennent, et moi, je le vois même dans le grand public, comprennent que Internet n'est pas gratuit, qu'on donne de la data en échange de services. On paye avec de la data. En gros, c'est ça, le le, le deal. Et je m'aperçois que même dans le grand public, certains sont en train de percuter que ça se passe comme ça, qu'Internet n'était pas gratuit. Mais du coup, on a un peu envie de savoir bah, combien on paye. Qu'est-ce que vous prenez comme data Qu'est-ce que vous en faites Et moi, je dis, moi, je n'ai pas de problème pour qu'on me prenne certaines informations en data. Enfin, le data marketing, ça ne me dérange pas. Mais je veux être sûr que ça s'arrête là. Je veux beaucoup plus de transparence. Et la transparence, ce n'est pas uniquement de m'afficher un pop-up à l'installation de ton appli ou de ton téléphone, à me dire est-ce que vous m'autorisez à utiliser vos données, blablabla vous allez pas lire la suite, donc euh, on s'en tape et je peux écrire n'importe quoi euh, ta mère à cheval sur une citrouille Euh, vous savez, ils avaient fait une expérience comme ça en écrivant n'importe quoi c'est, là encore, traitez-moi d'Apple Fanboy, je m'en fous ce que j'aime bien, mais je crois qu'Android le fait aussi, ce que j'aime bien actuellement chez Apple, c'est que régulièrement, il me redemande des autorisations en me disant, il y a telle ou telle app qui demande tes, euh, tes, tes données de localisation, même quand elle n'est pas ouverte, est-ce que tu l'autorises ou pas Et pour moi, la transparence, c'est ça, des messages clairs, simples, euh, qui s'affichent régulièrement, pas trop non plus, il hein, ne faut pas tomber dans le spam. Euh, qui, euh, qui nous rappellent qu'il y a des apps qu'on n'utilise plus, par exemple, qui continuent à collecter de la donnée, ou ce genre de choses. Bien sûr que les cartes de fidélité sont pas gratuites. Mais vous savez, un jeu concours, vous gagnez pas vraiment... Enfin. Ça, je suis désolé, là, il y a des youtubeurs qui vont m'en vouloir, mais je suis mort de rire quand je vois des youtubeurs dire Regardez, je suis généreux, je fais un jeu concours. <rire> Mec, t'es généreux, ouais. jeu concours, c'est une forme de publicité, de marketing, simplement, ça s'appelle un jeu concours. Donc, t'es quelque part payé pour le faire. Et c'est de la data aussi, les jeux concours. Donc, euh, le côté... Euh, j'en vois hein, des, des très jeunes qui, qui viennent sur ma chaîne à dire, ouais, Nowtech, c'est bien, mais vous n'êtes pas généreux, hein, vous ne faites pas gagner des iPhones. <rire> non, il n'y a absolument pas que Jojol qui fait ça. Euh, beaucoup, beaucoup de youtubeurs font, et j'en ferai aussi. Mais je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que les jeux concours avant d'en faire. pas généreux hein. ouais, je devrais vous donner des smartphones comme ça hop 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 tenez smartphone youtube monnaie allez on continue euh, putain j'ai trop voilà oh là mais comment j'ai réussi à me mettre en retard c'est à cause du shadow ça on a trop parlé du shadow c'est de votre faute on avait posé trop de questions Ouais, lâchez la grappe à Jojol Si vous aimez pas, regardez pas. Mais arrêtez de vous obséder parce que c'est le, le, le plus grand, le plus gros. Ça, c'est très français, quoi. Toujours taper sur le premier. Ça m'énerve, ça m'agace. Tapez sur des phénomènes, tapez pas sur des gens. Euh, si vous aimez pas Jojol regardez pas. Il demande que ça en plus. Il n'arrête pas de le dire. Si vous aimez pas mes vidéos, les regardez pas. Vous êtes des andouilles. Oui, Django, on en a parlé il euh, y a pas mal de temps, déjà, de l'iPhone S. Euh, il faudra que tu regardes le replay. Allez, rapidement, les trois derniers articles, je vais essayer de filer vite. Euh, Alibaba, Alibaba, vous connaissez, Alibaba vient d'annoncer un truc qui est passé euh, un peu... Euh, mais il y a une bonne analyse qui a été faite par euh, quelqu'un sur euh, frenchweb.fr. En fait, Alibaba a annoncé qu'ils avaient euh, leur entrée euh, assez forte dans l'actionnariat d'un truc qui s'appelle Sun Art Retail Group ça vous dit rien ça vous dit rien mais Sun Art euh, Retail Group c'est euh, un énorme voire le, oui, non c'est le leader de la distribution alimentaire en Chine avec, tenez-vous bien 446 hypermarchés ok Alibaba achète des hypermarchés, en fait. Une chaîne d'hypermarché. En tout cas, rentre... Merci beaucoup pour ton super chat, Pascal. Rentre dans l'actionnariat d'un groupement euh, leader de la distribution alimentaire. Hmm. OK Ça vous rappelle un petit peu Amazon avec Whole Foods aux États-Unis. Là où ça va nous titiller, euh, c'est que euh, ils ont fait ça à travers euh, une entité... Euh, oui, je crois. Une entité dont un des actionnaires a 36%. Non, l'autre actionnaire de Sunart qui a 36%, qui a 36% de... Non, oui. C'est... Les deux ont... Pardon. Les deux ont acheté 36% des parts de Sunart. Et le deuxième actionnaire, c'est qui Vous connaissez bien. C'est Auchan. Auchan. Et oui, le groupe Auchan, le groupe Auchan Retail... Donc, on peut à partir de là euh, extrapoler un certain nombre de choses un peu comme on avait extrapolé entre Amazon et Carrefour, les rumeurs qui courent toujours d'un éventuel rachat de Carrefour par Amazon. Pour l'instant, c'est démenti, on verra. Euh, Auchan, Alibaba, il y a des choses... C'est intéressant de voir ce regroupement de grandes chaînes comme ça, alimentaires, de grandes chaînes de distribution qui ont effectivement l'expérience comme ça de la distribution physique, on va dire, et de grands pure players que sont Alibaba et Amazon. Oui, Alibaba, les 40 voleurs, euh, elle est un peu facile, celle à Street Tech. Hein. Au rachat de Carrefour, je pense que oui, Amazon est en train de regarder ce qu'il peut racheter comme grand groupe de retail physique en Europe. Ça, c'est évident. En Europe et dans le monde. Euh, quelque part, Wall Food est que le début. Amazon fait une montée en puissance en ce moment, c'est assez hallucinant. Oui, il y a eu des rumeurs que Leclerc a été approché par Amazon également. Effectivement. Victor, parle-moi de ce genre de choses en fin d'émission, sinon j'arriverai jamais à la terminer. On a, je vais déjà avoir du retard. Je passe à l'article suivant, les Surface Book. Surface Book, la 15 pouces, la Surface Book 2 15 pouces aurait un problème, effectivement, d'alimentation. Certains se sont aperçus que avec l'alimentation qui est fournie, si sur l'écran 15 pouces, sur le, la Surface 2 15 pouces, vous jouez à des gros, gros jeux vidéo, la batterie va se décharger plus vite qu'elle ne se recharge. Ce qui est quand même un petit peu embêtant. Moi je me souviens, ça m'arrivait au début avec mon premier iPad Pro, le 12,6 pouces, si je le branchais sur une recharge lente de l'iPhone, il se déchargeait plus vite que euh, qu'il se rechargeait. Et c'est flippant parce que du coup tu es en train de jouer un truc et tu peux pas tomber... T'as beau être branché euh, sur la recharge, tu te décharges petit à petit. Microsoft a dit ah euh, ouais 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 effectivement on a un problème les gars mais bon en même temps en même temps, ça n'arrive que si vous jouez à des très gros jeux vidéo et que vous n'avez pas euh, réglé le truc d'économie d'énergie euh, dans Windows et que vous mettez tout à fond avec votre luminosité et ça il faut pas le faire, c'est pas fait pour ça les surfaces 2. Pour conclure, et ça, putain, gros bullshit, oui, de toute façon, la Surface 2, elle est plus faite pour des graphistes et euh, des gens qui travaillent que pour les gamers. Eh, hey, là, Microsoft, mauvaise foi, vous mettez pas une GTX 1060 euh, dans, dans une Surface Book 2 euh, si vous voulez pas draguer les gamers, quoi. Ah c'est sûr, bah, j'en parlais avec les gens de Shadow, je pense que les surfaces sont le, l'objet ultime pour profiter de ton shadow en fait. Et je me, moi je me demande <rire> si je vais pas m'acheter une surface. Parce que ça va être sur iPad, mais iPad, il y aura toujours. Euh, shadow va être sur iPad aussi, puisqu'ils sortent l'appli iOS bientôt. Mais euh, il y aura toujours un problème, c'est que pour l'instant, les iPads ne reconnaissent pas de souris. Donc ça, ça va être un problème. C'est pour ça que je me dis, une petite surface pour jouer avec mon Shadow partout, reconnaissance clavier, reconnaissance à souris, hmm. mais du coup, j'ai pas besoin d'une surface avec un, une carte graphique, quoi. Ouais, la surface, elle garde un côté tablette euh, que tu n'as pas avec un Macbook, hein. Bon, je finis vite et vous me poserez toutes les questions, Shadow, que vous voulez, parce que sinon, je vais pas arriver à faire le dernier article. Alors, des problèmes de chargeur. attention, on va pas tirer à boulet rouge sur Microsoft tout seul, hein, des problèmes de chargeur. vous avez vu ma colère, ma colère par rapport à Apple et euh, les chargeurs qu'ils fournissent avec l'iPhone 10. c'est un scandale, c'est un véritable scandale. Et là, pour le coup, Apple nous prend vraiment pour des gros pigeons à nous mettre des vrais chargeurs. Je m'explique quand même une chose. Je pense que depuis que ce qui est arrivé à Samsung, c'est la terreur des industriels de la tech de sortir un produit où il y aurait des batteries qui explosent, qui fuient ou qui prennent feu. Et une des manières pour pas qu'une batterie prenne feu, explose ou se détériore, <coughs> c'est de ne pas mettre des chargeurs trop rapides, trop puissants euh, avec. Et ça permet de limiter les accidents industriels que tu pourrais avoir avec un chargeur qui serait trop rapide. Après, et comme ça, tu peux permettre à ton objet de se recharger rapidement. C'est ce que fait Apple. Apple, on peut tout à fait recharger rapidement euh, l'iPhone 10 Moi, je le fais tous les jours avec un chargeur rapide. Mais si jamais il y a un problème de batterie, Apple me dira, Jérôme, t'es bien gentil avec ta gueule brûlée et ta main perdue, mais... Euh, tu n'as pas utilisé un chargeur d'origine qui était fourni dans la boîte. Donc, ce n'est pas notre faute. Donc, euh, je, je pense que c'est un... Alors, tout le monde ne le fait pas, effectivement, mais des grosses sociétés qui ont beaucoup de visibilité et qu'on attend au tournant, je veux dire, là, tu le vois dans toutes les vidéos YouTube qui sortent sur l'iPhone 10, tous les articles tout le monde est à l'affût du moindre gate quoi, euh, j'attends avec impatience la vidéo où le mec va dire oh j'ai une marque j'ai une marque sur mon écran d'iPhone 10. c'est un scandale c'est mal fait, euh, c'est quand même un... ah merde c'est une crotte de nez ah désolé, mais bon j'ai fait la vidéo quand même, j'ai pu noter scandale, un, un pixel mort sur mon iPhone 10. honnêtement on en est je, je rigole mais c'est presque le niveau quoi C'est le prix et la notoriété aussi. On aime bien... Samsung s'en prend plein la gueule aussi. Hein. Samsung, dès que t'es un peu visible... Puis alors, en France, on adore. Hein. Les, 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 ceux qui sont les premiers... <rire> toujours. <rire> toujours, toujours. Toujours. <rire> C'est pour ça, faites pas trop grandir ma chaîne quand même. Allez-y mollo sur les abonnements. Hein, si un jour je commence à avoir, j'arrive à être premier de quelque chose, on va me... vous allez me détester. De toute façon, plus on va grandir, plus certains d'entre vous vont me détester. Ça, c'est un phénomène inévitable. Euh, c'est le groupe underground qui devient mainstream. Ça entraîne toujours un niveau de détestation. Il y a un million de vidéos avec des titres comme ça sur YouTube, oui, c'est clair. Waouh, alors, je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Merci, effectivement, pour ton super chat. Je rappelle quand même qu'il faut qu'il soit confirmé derrière ton super chat. Par contre, je ne sais absolument pas ce que tu m'as dit en russe. Mais bienvenue à toi, toi, le russe, qui me fait un super chat. Là, là, j'avoue que les modérateurs, ils se disent, merde, d'habitude, on supprime les mecs qui parlent en, en cyrillique, mais là, il a fait un super chat. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Eh, hey, chef, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-le. Il a payé pour son droit de parler en cyrillique. Hein Après, euh, c'est, c'est quoi, CH, euh, CHB? Euh, merde, c'est quoi comme. Euh, non, RUB Je sais pas combien ça fait. Savez combien en euros Parce que après, euh, c'est peut-être 0,5 euros. 57 centimes. Ouais, merci pour ton super chat. Fais même pas un euro. Ah, la Russie n'est pas généreuse. <rire> yes, this is French. But thank you for your super chat. But we continue in French. But it's a good occasion for you to learn French. Allez, je termine par une petite brève parce que je suis complètement dans les choux. Juste pour vous dire, Facebook Messenger, vous allez pouvoir maintenant charger des photos en 4K dessus. Est-ce que vous, la chat room Dernière question: Est-ce que vous mettez souvent vos photos sur Messenger? Non, non plus. J'ai jamais mis une photo sur Messenger. Salut Vertige, je t'avais pas vu. Oui, toi, ça t'arrive. D'accord. Moi, j'avoue que j'utilise tellement peu Messenger. Alors moi, vraiment, et puis alors désolé, hein, tous ceux qui m'écrivent sur Messenger, je découvre le messages genre six mois après. Hein. Ah bien, écoute, merci pour ton deuxième super chat, SIG Mafia. Euh, s'il vous plaît, je suis intéressé à vous regarder et écouter votre langue. Eh écoute, nous sommes ravis. Je ne te garantis pas que ce soit le meilleur français du monde qui soit pratiqué ici. Mais si ça te fait progresser, eh bien, écoute, on en est ravis. Et tu es notre premier fan officiel russe. Euh, et euh, nous t'en remercions oui tu, vas, tu risques d'apprendre un peu beaucoup de gros mots ici allez c'est la fin de l'émission Facebook Messenger, les photos en haute résolution on s'en fout un peu, soyons honnêtes hein. on va pas se mentir comme on dit on va passer au Q&A Je, il va devoir être court parce qu'il est, il est déjà il est déjà 9 h 9 9h10 donc, euh, je sais que j'ai une question Platinium. J'ai une question Platinium. Donc, priorité à la question Platinium. Pour ceux qui nous quittent maintenant, passez une excellente journée. On se retrouve demain à partir de 8h. Euh, la question Platinium, c'est une question de TK qui nous pose la question suivante. Jérôme et Marion, maintenant qu'on a officiellement euh, re pour une année de Nautech tous les matins, que diriez-vous de nous faire un petit reportage sur cette fabuleuse aventure Je sais que le temps manque, Euh, vous pourriez peut-être sous-traiter l'organisation à un autre podcast par exemple, Relife par exemple me semble être un bon candidat, je sais que Mathieu est-il peur, peut-être même il traîne, est-il ici Mathieu, es-tu là Alors, euh, faire un reportage sur nous-mêmes, non, je trouverais ça extrêmement narcissique de faire un reportage sur nous-mêmes. Après, si quelqu'un veut faire un reportage sur nous, il est bienvenu, il n'y a pas de souci, Si ça ne me demande pas trop de temps, effectivement. Parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point je cours après le temps. Je, je vais me faire un t-shirt avec le, le lapin d'Alice au pays des merveilles qui, qui prend des anxiolytiques. <rire> tu veux faire un reportage, caribou Ouais, mais c'est pas objectif, parce que tu fais partie euh, tu fais partie de la machine. Non, les vlogs, contrairement à ce que tu crois, Poquito, c'est très dur à monter. Un bon vlog, c'est extrêmement compliqué à monter. C'est, ça fait presque par- partie des formats. Après, le vlog de merde, oui, c'est facile de la monter, hein, et on en voit beaucoup. Mais si tu veux faire un bon vlog, c'est, euh, c'est du gros montage, hein. On en a parlé des bons plans euh, du Black Friday. Donc tout ça pour dire, pour te répondre tes cas et passer aux questions suivantes. Oui, on est, on est ouvert. Euh, on veut bien parler de, de, de notre aventure. On ne le fera pas nous-mêmes. Alors, euh, Dimitri, très bonne question. J'adore ce genre de questions. Est-il utile de filmer en 60 fps si c'est pour euh, diffuser en 30 fps Oui, oui et oui et re-oui. C'est exactement comme il est utile de filmer en 4K, même si tu diffuses en 1080. Tout se fait par interpolation. Et quand tu as une plus grande fréquence d'image, meilleure sera ta fréquence d'image interpolée. En gros, 30 images secondes venant d'un fichier qui a été tourné à 30 images secondes, tu vas gagner une certaine fluidité dans les mouvements. Mais plus important que ça, et c'est surtout ça, de filmer en 60 images secondes... Alors, en fait, ça dépend quoi. Je, je, euh tu vas pouvoir faire des ralentis. Moi, ce que je fais, c'est que quand je filme filme moi en train de parler, ce que j'appelle les voix, euh, je le fais à... Bon, moi, je suis à 25 images secondes. Je ne suis pas à 30. Donc, je filme à 25 images secondes. Parce que ce n'est pas la peine si tu fais une interview où il y a quelqu'un qui parle, d'enregistrer à 50 ou à 60 images secondes, c'est-à-dire à à la double fréquence. Par contre, tous tes plans de coupe, tous tes plans un peu jolis, ça peut être utile de les tourner au double de la fréquence de diffusion pour pouvoir faire des ralentis. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire dans les annonces. Ceux qui sont sur le Slack, je sors aujourd'hui la vidéo sur le, sur le salon de la photo. Euh, ça a été un gros boulot, euh, c'est 26 minutes, je crois. Donc assez complet, hein, assez dodu le truc sur le salon de la photo. Ceux qui sont sur le Slack, vous pouvez déjà valider. Dès aujourd'hui, il y a le contrôle qualité. Alors, 50 IPS, c'est comme 60 IPS, ça dépend si c'était en pâle ou c'est cam. Pourquoi moi, je préfère être à 25 ou à 50 après avoir fait des tests que 30 et 60 images secondes C'est plus pour une question de fréquence électrique du pays dans lequel tu es. Si tu tournes tout à 30 et à 60 images secondes, tu risques plus souvent d'avoir du flickering des lampes, parce que la fréquence électrique des lampes, le, 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 l'extension, rallumage des lampes, euh, est plutôt réglée sur du 25 que sur du 30. Donc, de tourner en 25-50, je le recommande plutôt si tu tournes beaucoup en France, oui, 50 images seconde, c'est le double de ta fréquence de diffusion. Tu diffuses, moi, toutes mes émissions sur la chaîne YouTube sont à 25 images seconde. Je tourne tous les plans d'illustration à 50 images seconde, donc je peux faire des ralentis x2 euh, sans perte d'image. Ta vidéo avec f 14 m'a fait réaliser qu'il est le sosie de Léonard dans Big Bang Theory. Ouais, il ressemble un peu, effectivement. Pour aider ta chaîne, vends-tu ton Honor 9 euh, Écoute, je n'ai pas encore décidé de ce que je fais. Pour l'instant, le Honor 9, je le garde parce que c'est le seul Android que j'ai. Après, si j'ai un autre Android, peut-être que euh, je revendrai le Honor 9. Mais euh, je l'ai... Re... C'est les reventes, d'abord, ça va être prioritaire à, aux gens qui sont euh, sur Tipeee. Et pour l'instant, il y a toujours des gens qui ont été sur Tipeee. Et disons que je fais des super prix pour les gens qui sont sur Tipeee. J'ai revendu pour 500 euros mon iPad Pro, euh, euh, mon grand iPad Pro. Enfin, voilà, c'est, je trouve que c'est normal que je fasse des prix pour les gens qui mettent de l'argent pour me soutenir. Jérôme qui vend son honneur honneur pour la chaîne. Euh, Ne penses-tu pas qu'Amazon fait une erreur en se diversifiant Non Non Euh, Là, je ne vais pas rentrer dans l'analyse financière et industrielle, mais Amazon, maintenant qu'ils ont fait de la conquête, euh, en gros, il faut qu'ils stabilisent le socle et qu'ils s'étendent et s'ancrent, en fait. Est-ce qu'un test du Lumix G9 Peut-être. Je ne prends plus aucun engagement sur les produits que je teste parce que, euh, tu vois, j'avais dit que je testerais le LGV V30 mais au bout d'un moment, si LG ne veut pas me l'envoyer, je ne vais pas insister, je ne vais pas le tester. Quoi. Exactement. Après la période pionnière, il faut savoir coloniser les ados. Et c'est une opération très difficile. C'est presque plus facile... De, d'être un colon je parle de colon comme Christophe Colomb hein, ne me faites pas dire ce que je hein, je vous vois venir avec les blagues vaseuses euh, c'est, euh, c'est plus facile d'être un pionnier qu'un colon quoi. allez je prends une dernière question parce qu'il est déjà tard Pour la photo, quel smartphone conseilles-tu rapidement Euh, Soit un Galaxy S8 ou Note 8, euh, soit un iPhone. C'est aujourd'hui, je trouve. euh, Vu qu'on n'a pas le Pixel 2 en France, si on avait le Pixel 2, je te conseillerais peut-être le Pixel 2, mais euh, mais, euh, iPhone iPhone 7, 8 ou 10, euh, ou un Galaxy S8 ou Note 8 Le 5T, euh, j'ai vu ce qu'il donnait en photo, là, le le One... euh... Ah oui, euh, tu tu parles du DxO One Non, de quoi tu parlais Le One Plus Le 5T, j'ai pas trouvé les résultats en photo extraordinaires, hein, personnellement. Ça m'a pas... Ils sont bons Mais euh, non, je les ai trouvés un cran en dessous, mais ça c'est moi. Je l'ai pas testé en même temps, le 5T, donc... euh... Pour moi, déjà, le fait qu'il n'y ait pas de téléobjectif sur le 5T, ça le rend moins intéressant au niveau photo, pour moi, hein, personnellement. En plus, je n'ai pas bien compris leur histoire d'avoir mis un deuxième objectif qui est exactement le même, mais pas tout à fait le même, juste pour aider certaines images en basse luminosité. Ça, Ça fait du bruit blanc dans mes oreilles, ça. Après, ce pas le même prix. Hein. Euh, moi, on me demande le meilleur smartphone. On m'a pas demandé le meilleur rapport qualité-prix. Après, rapport qualité-prix, euh, oui, je pense que le 5T est un des meilleurs rapports qualité-prix, qualité-photo par rapport à ce que vous avez payé. Le S8 va être détrôné par le S9. Oui, et même, je vais t'annoncer en exclusivité que le S9 sera pas très très probablement détrôné par le S10. <rire> Désolé, mais oui. <coughs> à moins que le S10 ne s'appelle pas le S10. Allez, sur ce, je vous quitte. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Si vos questions ne sont pas passées, n'hésitez pas à me les poser demain. On se, on se retrouve effectivement. <rire> euh... <rire> On se, on se retrouve effectivement demain à partir de 8h. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Travaillez bien, reposez-vous bien si c'est des vacances. Et à demain matin à 8h. Bon pied, bon oeil. Ciao tout le monde